0: Los humildes mueven a Dios a su favor. En esta noche otra vez, tengo unas ideas, unos versos, y eso es todo. No tengo que preocuparme por hacer una, una elocución, algo con mucha elocuencia y con mucha uh, didáctica, sino simplemente compartir con ustedes unos versos que hablan de los humildes. Los humildes mueven a a Dios a su favor este mensaje me vino porque me vino el salmo 17 10 17 después que hube acabado de orar esta mañana y salí de mi de mi habitación me, me vino a mi mente el, esta frase el deseo de los humildes oíste y aquí estamos orando que estamos ayunando estamos creyendo porque tenemos deseos y no hay ningún problema no sé quién se atreve a decir que no tiene deseo que esto cambie no sé quién se atreve a decir que no tiene deseo para una sanidad si está enfermo si no tiene un deseo para prosperar si tiene algún problema económico yo tengo deseos para mi familia yo tengo deseos para mis pastores yo tengo deseos para el mundo tengo deseos para el lugar donde Dios me ha puesto aquí en Panamá pero me gusta lo que dice el Salmo 17, el deseo de los humildes, oíste, oh Jehová. O sea, hay algo sobre los humildes que vamos a mover a Dios a nuestro favor. Y es algo que es muy importante, porque nosotros sabemos que hay algo contrario a los humildes, son los prepotentes. Y la Biblia dice que al, al prepotente, al soberbio, Dios lo mira de lejos. Pero qué interesante que los humildes consiguen la, la atención de Dios, con, consiguen el favor de Dios. Y de eso queremos hoy platicar. Interesante que dice el deseo de los humildes, oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón. O sea que Dios dispone el corazón de la persona humilde para buscar a Dios, para tener deseos que van en armonía con el carácter de Dios. Y hay algo más que sucede aquí con los humildes y haces atento tu oído. O sea que el oído de Dios está atento a los humildes. No importa que el mundo nos llame bobos, que el mundo diga lo que crea. Pero yo quiero tener la atención del oído de Dios. Y sigue hablando aquí el verso 18. Para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Así que eso es lo que queremos hoy. Ah, traer a, a colación la humildad. Jesús era un hombre muy humilde. Él dijo: Él dijo: Venid a mí los que están, los que están trabajados y cansados. Aprended de mí. Aleluya, que soy humilde de corazón. O que soy más, Y hallaré reposo para vuestras almas. Así que Jesús nos mandó a que aprendiéramos su humildad. La Biblia dice que los mansos, que otra palabra para humilde, heredarán la tierra. Y aquí hoy vamos a ver algunas ideas. La primera idea la tenemos en el Salmo 25, 8 al 10. Dios encamina a los humildes por el juicio. Vamos a leer entonces el Salmo 25, 8 al 10. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino o sea, Dios nos enseña el camino para que nosotros salgamos del camino de pecado y entremos en el camino de la justicia pero esos son pecadores que se, que se humillan o okay, que hay pecadores que no se quieren humillar pero cualquier pecador que se humilla dice el verso 9 Dios encaminará a los humildes por el juicio o sea, los va a encaminar de, de cierta forma que van a hacer las cosas correctas y como consecuencia tendrán la mirada de Dios tendrán el favor de Dios tendrán la atención de Dios y sigue diciendo que además de encaminar a los humildes por el juicio enseñará a los mansos su carrera la palabra manso es otra palabra para humilde o sea, nos enseña el, cómo vamos a correr esta carrera no sé si ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Que es preferible que Dios nos enseñe cómo hacerlo y no tratar nosotros de descubrir cómo hacerlo y en el proceso siempre terminar heridos, terminar caídos, algunos te, terminan muertos. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo, Dios conoce todo. Así que no, nos humillamos ante Él, lo buscamos a Él, Él nos va a enseñar el camino. Y aun si estamos en pecado, Él nos va a encaminar. Él nos va a decir qué debemos y qué no debemos hacer. Y nos va a encaminar por el juicio. Y nos va a enseñar la carrera que tiene para nosotros. Y para cada uno de nosotros tiene una carrera diferente. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Para quién es que las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Para los humildes que son encaminados por Dios. Y sigue diciendo. Para los que guardan su pacto y su testimonio. ¿Quiénes son los que guardan el pacto de Dios y su testimonio su palabra? Los humildes de corazón. O sea, los que no tratamos de que Dios se ajuste a nuestra forma de ver las cosas, que Dios... Que Dios eh, Bautice nuestra forma de hacer las cosas y no que nosotros nos ajustemos a Dios, les preguntemos a Dios, nos humillemos ante Dios para que Dios nos encamine. Querido, esa es la forma mía de yo funcionar. Yo no soy humilde para impresionar a nadie. Yo no soy humilde para que la gente, que el humilde es el hermano Naúm, Es tan humilde que camina con los pantalones rotos y tiene los, los zapatos eh, ya se está viendo el dedo grande porque se le rompió y no tiene algo ser pobre necesariamente no es humilde hay gente que son pobres y son muy prepotentes en su pobreza hay gente que pueden ser rico y pueden ser humilde así que no tiene nada que ver con la situación social sino con la actitud del corazón bien, ahora, eso nos lleva a la segunda escritura o a la segunda idea que quiero compartir con ustedes mis santos en esta noche Jehová exalta a los humildes es uno de los versos que yo lo oí desde, desde pequeño el que, el que se humilla será exaltado el que se exalta será humillado y ahora en el Salmo 145 versos 5 al 6 grande es el Señor nuestro y de mucho poder ahora está presentando a Dios Claro que es grande, él es Dios, él es la majestad, él es el rey, él es el soberano, él es el, el creador, él es el que está sobre todo y tiene mucho poder. Y su entendimiento es infinito. Infinito indica que no hay forma que nosotros podamos llegar a entender completamente a Dios. Tengo mucho cuidado cuando oigo a algunos predicadores tratando de decir que conocen a Dios. Bueno, yo tengo sorpresa para ustedes. Nací en la iglesia, llevo... 47 años de ministerio he servido a Dios he tratado de hacer la voluntad de Dios yo no puedo decirle que yo he, he conocido a Dios en su esencia en su grandeza estamos en el proceso de conocerlo porque su, su entendimiento es infinito claro se requiere humildad para uno reconocer eso y es una virtud que es muy carente en los púlpitos muchas veces y es muy carente especialmente en la gente que tienen habilidades porque hay gente que tiene habilidades hay gente que tiene habilidades de retórica que yo no tengo, hay gente que sabe cómo, cómo, cómo permitir que ese verbo salga floreado por sus y la gente se queda así que se les salen las babas yo no tengo esa habilidad pero estoy buscando una que es superior se llama humildad porque Jehová exalta a los humildes y es interesante que los humildes no se humillan para ser exaltados los humildes se humillan porque ellos reconocen su situación, reconocen que son un vaso de barro como yo hice esta tarde cuando acabé de mi ayuno a las 4 me tiré en una alfombra por cierto no es musulmana es panameña, gloria a Dios y me tiré ante Dios Aquí está este vaso de barro, gracias, gracias. Yo me rindo ante Ti. ¿Por qué yo hago eso? ¿entiendes? ¿Por qué? Porque Dios me salta. No. Yo hago eso porque yo sé quién yo soy. Yo sé que estoy hecho de barro. Yo sé que la Biblia dice que nuestra vida es tan, es tan, 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 sencilla. O eh, dice, les quitan el alito, dejan de ser. Sea. No somos tan fuertes como nos queremos proyectar muchas veces. Jehová exalta, pero eso sí, hay una situación. Jehová exalta a los humildes. No nos humillamos para que Dios nos exalte sobre nadie, para ser más grande que nadie, sino que simplemente nos humillamos porque reconocemos que somos un vaso de barro y reconocemos que somos crecidos de Dios y reconocemos que Dios es todo en nosotros. Pero ¿qué sucede en el proceso? Dios exalta a los humildes Jesús Cristo tuvo esa experiencia el cual siendo en forma de Dios no tuvo el ser igual a Dios como cosa de que, de que agarrarse él no se agarró a la exaltación que él tenía sino que él se humilló como un hombre y se humilló como un siervo la consecuencia de, de esa humillación fue por lo tanto Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre y humilla a los impíos hasta la tierra Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos de la tierra. Hasta la tierra se refiere hasta el suelo. Oh hermano, tarde o temprano el pecador será humillado. Tarde o temprano el prepotente va a comer tierra, va a comer fango. La gente que está más prepotente, que está más arriba, que desprecian a todo el mundo, van a comer tierra. ¿Por qué? Porque eso le pasó a alguien que era más espiritual que cualquiera de nosotros. Era el querubín protector de la gloria de Dios. Y la Biblia dice, te echaré por tierra. ¿Por qué razón? Porque se halló orgullo en su corazón el día que perdió la humildad, perdió la santidad. Quiero decirte esto, querido. La semana pasada hablamos mucho de, de santidad. Ahora estamos hablando hoy de humildad. El que pierde la humildad... Piel de la santidad, tú te das cuenta de la, del nivel de santidad de alguien por su humillación, por ese carácter sublime, por ese carácter eh, 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 acomodaticio. Y no es que él cambie la palabra, pero se acomoda. O sea, no siempre quiere ser el más importante o el que sabe más. Porque él sabe que Jehová humilla a los humildes, digo, exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra Gloria a Dios Padre y gracias Padre en el nombre de Jesús yo te pido en mi vida que nunca Señor se me suban los humos se me suban los humos por lo mucho que tengo por lo mucho que he aprendido o por lo mucho que tenga sino que yo reconozca que todo lo que, lo que yo tengo es la gracia tuya es el favor tuyo y viene como consecuencia de mi humillación ante Dios porque a los, que somos, a, a los que somos de contrito corazón, Dios los quiere, Dios los ama. Y Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Bendito el Señor. Aleluya. Gracias Padre por esta agua que la, da, que la das tú para nosotros. Amén. Vamos entonces a mi tercer punto en, en esta noche el Salmo 149 4 al 5 porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo o sea, él le gusta estar con nosotros él está buscando un pueblo con el cual él pueda tener comunión él está buscando un pueblo que él pueda caminar entre ellos pero hay, hay, hay un grupo en ese pueblo que atrae mala atención de Dios él se contenta con su pueblo pero a los humildes dice hermoseará a los humildes, con la salvación. Eso no indica que tu apariencia física va a cambiar en un sentido. Eso indica que la salvación que Dios nos da, la presencia que Dios nos da, el favor que Dios nos da, por alguna razón nos hermosea el rostro, nos hermosea. Tenemos una actitud. No sé si tú te has encontrado con personas que, que tú dices, tiene una actitud, tiene una actitud que apesta. ¿Entiendes? que apesta? Yo, una vez lo dije a uno de mis hijos, no sé a quién fue. Mira, mira, esa actitud tuya apesta. ¿Por qué? Porque no había humildad. Pero Dios hermosea a los humildes con la salvación. reconcílense los santos por su gloria. ¿Y quiénes son estos? Los humildes. Que Él ha hermoseado con la salvación. Y canten aún sobre sus camas. Así que la gente uh, humilde que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, son hermoseados, son embellecidos con los dones de Dios, con las gracias de Dios, con ese espíritu afable que la gente dice, puedo ver a Dios en él, puedo ver a Jesús en él. Esa, esa es la gente que siempre se están regocijando por la gloria de Dios y aún sobre sus camas van a cantar. Gracias, Padre, por Hermose, Hermosear Algunos de nosotros necesitamos más humildad Para que seamos más bonitos Aleluya Has visto una persona que aparentemente Lo físico tiene todas las cualidades Es un Es, 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 es una cara de películas Es, es una cara de, de, de novela Y un cuerpo de novela Pero eh, cuando tú lo conoces a fondo Es prepotente Es malcriado eh, 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 Es argumentativo Bueno no, nadie se lleva bien con él pero muchas veces una persona que no tiene quizás tanta tanto, tanta belleza física pero tiene una belleza que es la belleza del espíritu que es la belleza más importante porque al fin de cuentas el cuerpo de uno y el cuerpo de otro va a ser enterrado en la tierra pero lo que hay en tu espíritu es esa belleza es con la cual tú te vas a levantar en el día de la resurrección. La gloria sea para el Señor. Ahora, vamos entonces al 4. Y yo sé que esta noche no es una noche de mucha revelación y de muchas cosas, pero es algo que es tan importante que muchas veces nosotros los predicadores cometemos el error porque el Señor me guarde a mí de ese pecado, es creer que siempre tenemos que impresionar a la gente con grandes conceptos para que la gente nos aplauda o para que la gente hable bien de nosotros o para que no se nos vaya del canal de YouTube o del Facebook totalmente equivocado si, si hacemos eso porque nosotros no vivimos para la gloria de los hombres sino para darle la gloria a Dios para bendecir a la gente y para destruir las obras del diablo, ¿entendieron mis hijos? les amo, ahora número cuatro ahora vamos al libro de Proverbios número 4 Proverbios 3, 32 a 35 porque Jehová abomina al perverso wow mas su comunión íntima es con los justos y vamos a ver cuál es una de las características o rasgos de los justos Jehová abomina al perverso mas su comunión íntima es con los justos la maldición de Jehová está en la casa del impío pero bendecirá la morada de los justos ciertamente Él, Dios escarnecerá a los escarnecedores voy a poner eso en un lenguaje que entendamos ciertamente Dios se burla de los burladores Dios se burla de, lo, de los burladores pero a los humildes dará gracia, oíste eso el favor de Dios viene sobre los justos. gracias Padre, aleluya Jehová abomina al perverso entonces su comunión íntima es con los justos ¿y quiénes son los justos? los justos son los mismos aleluya que son humildes y en esa comunión Dios le da gracia y no, no solamente eso eso es humilde aleluya su, aún su morada es bendecida su morada es su casa su familia hermano míreme mi familia es bendecida hermano mi mis ollas son bendecidas gloria a Dios, mi nevera es bendecida mi cuenta bancaria es bendecida todo lo que yo toco es bendecido porque estoy humillado ante el Señor, vivo para Él Él está bendiciendo la morada de los justos y trato de mantener una comunión íntima con Dios porque la comunión de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su nombre aquí en Proverbios 3 nos dice más su comunión íntima es con los justos. Él le da secretos a los justos. Esos justos, su morada está bendecida. Aleluya. Esos justos, Dios le da gracia. Esos justos son sabios, dice el verso 35. Los cuales heredan honor. O sea que la humildad trae honor. Así que tú y yo escoge, escogemos. Si queremos ser prepotentes, altaneros, orgullosos, mansos humildes y con corazón contrito y humillado tiene bendiciones manifestadas aquí en la tierra y mucho más serán manifestadas en el cielo cuando lleguemos a la presencia del Señor o cuando nos presentemos al el día del juicio para recibir nuestra recompensa de acuerdo a lo que hemos hecho en la carne por eso todas nuestras cosas deben ser hechas en amor deben ser hechas en humildad y nunca debemos tomar nuestra posición de importancia o de grandeza que Dios nos ha dado para oprimir al pobre para oprimir a otros o para hacer que otros se sientan que son inferiores a nosotros es algo que no agrada a Dios y no te da gracia tampoco con los hombres Amén. vamos entonces a a mi pensamiento número 5. Son, son, creo que son ocho pensamientos. Los humildes reciben la sabiduría. Wow, yo quiero ser sabio, ¿por qué no? Proverbios 11, 2 al 3. Y Proverbios fue escrito por Salomón. Después le voy a decir cómo él manifestó la sabiduría. O sea, cómo él manifestó la humildad pidiendo sabiduría. Proverbios 11, 2 al 3. Cuando viene la soberbia, ahí está, orgullo, arrogancia, prepotencia, viene también la deshonra. Pero es todo lo contrario. O sea, la gente cree que porque son prepotentes, porque son altivos, porque son high-minded, como dicen en inglés, high-minded es que tienen una mente muy alta, tienen un alto concepto de ellos, más grande que el que deben tener porque dominan cosas, porque tienen dinero, porque tienen influencia, porque la gente tiembla ante ellos, porque tienen formas de manipular a todo el mundo. Ellos creen que son el dueño del mundo, pero eh, tal de que temprano viene con eso la deshonra. No tienen honra, ni de Dios, ni de los hombres. A veces hasta sus propios familiares no lo soportan. Más, con los humildes está la sabiduría. ¿Oíste eso? Y, y no y lo está diciendo Salomón la integridad de los rectos los encaminará pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos expliquemos este verso de Proverbios que es el único verso que voy a usar para los humildes nos está diciendo Salomón quien tuvo la experiencia de que como un muchacho joven le tocó eh, ser el sustituto en el reino de su padre David un, un hombre, un general de guerra, un caudillo, alguien muy importante, alguien que, que nunca Israel tuvo una época de oro como la que tuvo mientras David era el rey de Israel. Sometió a los enemigos, aleluya, engrandeció al país. El país tenía el favor de Dios a pesar del error que cometió. Pero hay algo que él hizo, se arrepintió ante Dios y Dios... Aún así lo siguió considerando un hombre conforme a su corazón, un hombre con corazón contrito y humillado. Entonces, él, Salomón nos dice ahora, aleluya, cuando a mí me dan el trono, yo pude operar en soberbia, que, que fue lo, lo que hicieron los hijos de Salomón cuando Salomón, Salomón murió y decir bueno yo soy el rey yo fui preparado, yo fui educado me dieron la mejor educación eh, para reinar educación de estado educación en todas las artes así que yo estoy preparado enterremos al viejo y yo, me, y yo me, me subo al trono y vamos a cambiar este país bueno eso no fue lo que él hizo dice la Biblia que él vino a donde Dios con una con una petición y antes de hacer la petición él sabía cómo atraer a Dios él entendía el valor de los sacrificios y dice que una noche ah, sacrificó mil bueyes mil bueyes a Dios o durante el día, fue un día el, el día entero se puso a, a sacrificar mil bueyes para atraer eh, la presencia y la gloria del Señor en esa noche posiblemente el hombre estaba extenuado cansado en esa noche Dios se le aparece en visión o en sueño y le dice ¿Qué tú quieres que yo te dé pero fíjense que la Biblia dice Salomón amó a Dios amó a Dios y cuando amó a Dios le dio a Dios y cuando le dio a Dios llamó la atención de Dios pero ahora Dios lo prueba y le dice ¿Qué tú quieres que yo te dé Dios estuvo tan satisfecho con todas sus ofrendas y sacrificios que Dios le dio un cheque en blanco dime lo que tú quieras y yo te lo voy a dar ¿qué hizo él? él dijo Señor soy un joven acabo de subir a una posición muy difícil no, no sé cómo entrar no sé cómo salir no sé cómo yo atender a la gente no tengo posiblemente la gracia y la unción que tenía mi papá. Por eso, en esta noche, yo solamente te voy a pedir que me des un corazón de sabiduría. Un corazón para entender, un oído para oír. Dame sabiduría para yo gobernar a este pueblo. No pidió dinero, no pidió la vida de, de, de sus enemigos. No pidió, simplemente pidió algo: algo que no es humano, algo que no es material. Y sabe una cosa, y dice: Y este dicho agradó a Dios. Por eso él puede decir ahora: con los humildes está la sabiduría. Porque en esa noche Dios le dijo: No solamente te voy a dar sabiduría, te voy a dar lo que no pediste. Aleluya, te voy a ser más rico que todos los hombres. Aleluya, y te voy a dar sabiduría, y, y te voy a dar larga vida, lo cual Dios se lo dio, pero Él después no caminó en esa promesa. Por eso, ahora Él nos dice: Con los humildes está la sabiduría. Hoy nosotros también podemos pedir sabiduría, porque Santiago nos dijo: Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Quiero decirle a alguien: Quítele esa expresión, si alguno todos tenemos falta de sabiduría no importa que yo fuera un jovencito de 120 años y me falta una semana o un día para irme en ese día aún necesito sabiduría, yo no puedo vivir sin, sin, sin sabiduría porque es una gracia que Dios da y solamente viene a los humildes a los humildes y cuando, cuando recibimos esa sabiduría como dice que con los humildes está la sabiduría, lo próximo es integridad, la humildad nos lleva a la integridad y a la, y a la rectitud, la integridad de los rectos, los rectos que se humillaron ante Dios, que le pidieron a Dios su sabiduría que le pidieron a Dios su, su mente que le pidieron a Dios, aleluya su, su palabra sus pactos son, son, son rectos, son íntegros, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos así que los humildes reciben sabiduría de Dios bendito el nombre del Señor vamos a a la sexta reflexión de esta noche los humildes crecen en alegría ¿Sí? no sé si, si tú me ves que siempre yo, yo estoy alegre, siempre estoy alegre aleluya pero usted es humilde, es mejor que lo sea porque si no, no tendría derecho de estar aquí aleluya los humildes, Isaías 29, 18 al 20, dice, en aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. Isaías 29, 18, está hablando proféticamente del tiempo del nuevo pacto en el cual estamos nosotros y también del tiempo cuando Israel se vuelva a Dios, porque esta escritura se aplica tanto a Israel como a la iglesia. En aquel tiempo, los soldos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad. Tendremos un oído abierto para oír la palabra de Dios, tenemos ojos abiertos para ver la visión de Dios. Entonces los humildes van a crecer en alegría, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel porque el violento será acabado y el escanecedor o el burlador será consumido serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad hermano, la humildad y la justicia nos da una vida más larga nos da una vida más sana, nos da una vida más próspera y nos da una vida llena de alegría no sé si tú conoces personas que están enojados todo el tiempo todo el tiempo desde que se levantan o sea todo, o sea todo, o sea, y no hay nada. o oh, hermanitas que están casadas con hombres así que no hay forma de, de complacerlo. Si le hace el, el caldo en una forma no le gusta, si le hace la carne en otra forma no le gusta, no hay forma, no hay forma, no hay forma. ¿Por qué? Porque no hay humildad. Pero Dios, Dios, aleluya, quiere que seamos gente humilde, porque Dios nos quiere contentos, Dios, Dios nos quiere alegres, y Dios quiere que aunque seamos pobres económicamente, pero que seamos ricos en gozo, en alegría, y que nos gocemos en Jehová nuestro Dios. Amén. Vamos entonces a la séptima reflexión. Isaías 57, 15 al 16. Porque así dijo el alto y sublime, está hablando de Dios, Jehová Dios, no hay otro más alto que él el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo cuyo nombre es el santo, él es santo yo habito en las alturas y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu wow, así que ya tú sabes dónde Dios habita así que vamos a hacerle a Dios una habitación aleluya, un lugar digno de su habitación perdón Va, va, vamos a que nuestras iglesias nuestro ministerio deben ser lugares de humildad donde Dios se sienta a gusto porque dice yo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados porque no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado Dios vive con los humildes Gloria a Dios El alto El, el sublime El que habita la, la eternidad Cuyo nombre es el santo No tiene necesidad de estar buscando Pero él está buscando gente A que la tierra Su creación Aleluya Gente que están buscando La altura de la santidad No la altura del de, Del orgullo y la prepotencia Están buscando la altura de la santidad Él va a habitar con ellos Él está buscando los quebrantados No los levantados eh, él está buscando los humildes, no los prepotentes de espíritu. Y dice para hacer vivir el espíritu de los humildes, indicando esto que Dios contribuye a que el espíritu del humilde, aleluya, siga viviendo, siga siendo fortalecido, siga siendo, siga recibiendo la vida de Dios, siga recibiendo la vida de resurrección de Jesús, aleluya. Y en esta forma dice Dios vivifica el corazón, aún cuando estamos quebrantados por este quebranto, por esta humildad, Dios vivifica nuestro corazón tenemos problemas, tendremos dificultades, vendrán enfermedades, vendrán pandemias, pero nunca perdemos, aleluya, la fe del corazón. Nunca perdemos esa vivencia espiritual, sabiendo, aleluya, que Dios está con nosotros y que está viviendo con nosotros. Por eso, hermanos, cuatro meses en encerrado, pero estoy encerrado con Dios. ¿Dónde estoy encerrado? En la altura de la santidad. Dios está conmigo. Porque yo sigo siendo quebrantado y humilde de espíritu. Y hoy los invito a ustedes a que se unan al club. Para que Dios haga vivir el espíritu de ustedes que son humildes y me escuchan cada noche. Y para vivificar el, el corazón aún de, de los que estén quebrantados de salud, quebrantados económicamente, que, quebrantados eh, socialmente o aún ministerialmente. No, Dios no viene a destruirte, Dios viene a levantarte simplemente, aleluya, si confesamos nuestros pecados y nos humillamos ante él, Dios nos va a bendecir y nos va a levantar eso sí, él su espíritu no va a contender para siempre con el pecador con el prepotente, con el altanero porque dice Dios, porque si yo contiendo con ellos, entonces yo me enojaría y decaería ante mí el espíritu y aún las almas que yo he creado se acabaría todo esto así que Dios mismo no puede vivir con ellos, Dios los mira de lejos, pero al humilde Dios viene a vivir con él aleluya, viene a compartir con él, viene a tener comunión con él, viene a escuchar cosas que otros no pueden escuchar él las puede escuchar, bendito sea tu nombre Padre, gracias, gracias, gracias porque tú vives con los humildes y nos hace vivir el Espíritu. Y número 8 Mi octava reflexión. Los humildes son los que buscan a Dios. En el tiempo final. Y serán guardados. Ahora estamos hablando del tiempo final. No cree usted que estamos en el tiempo final. Aleluya. Sofonías 2, 1 al 3. Congregados. Sofonías 2, 1 al 3. Congregados Y meditad oh nación sin pudor antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros cuando Dios venga, cuando Jesús venga a esta tierra se llama el día de la ira de Jehová para unos es bendición, para otros es ira, para uno es misericordia, para otro es juicio y es el mismo Dios. Todo va a depender de cuál sea nuestra nuestra, nuestra relación con, con nuestro Creador. Y cómo hemos servido a Jesús y cómo lo, lo hemos buscado. Y si no hay humildad, lo siento mucho, no hay salvación. Es que para tú servir a un Dios invisible tienes que ser humilde. Es que para tú confesar tus pecados tienes que ser humilde. Hay personas que muchas veces yo he hecho algunos comentarios y algunos creen que, que estoy mal. Cuando yo digo, bueno, si yo he fallado en esto, bueno, esa se supone que es la actitud de un corazón contrito y humillado. Buscad a Jehová. Ahí está lo que hay que hacer. En ese día de la ira, en ese día, y, y, y creo que aún durante esta pandemia estamos en un día de ira. Hay ira, hay ira, sea como sea, hay una ira que se ha manifestado. ¿Qué vamos a hacer? Buscar a Jehová, a los humildes. Y lo más que me preocupa a mí de que, de que esta pandemia se prolongue es que no veo mucha humillación. No veo mucha humillación. Veo mucha prepotencia. ¿entiendes? Yo no sé qué va a hacer Dios. O sea, Arrancó a los predicadores y a los grandes apóstoles de las grandes multitudes. Y aún desde su casa de, o desde una iglesia sola. Entiende que quieren impresionar a todo el mundo porque tienen tienen 7000 sillas puestas y, y te están poniendo toda la adoración y la alabanza que no es la que están haciendo ahora ¿entiendes? te están haciendo una producción cinematográfica básicamente para que la gente crea que el culto tuyo estaba lleno no, esos son, esos son cortes de toda la adoración y alabanza que tienen antes y han preparado un, un, un programa todos los domingos para que la gente crea wow, ¡qué multitud, no mentira, eso es material viejo pero entonces ahora el predicador viene y le está hablando a siete mil sillas que están vacías. Pero aún yo no veo humildad y sencillez. Amén. Yo veo prepotencia. Y eso, usar la palabra, me inquieta por no decir, me preocupa. Porque yo creo que una de las cosas que Dios está buscando es que nos humillemos. Humillémonos ante el Señor. Humíllate ante la presencia del Señor y Él los exaltará alto, más alto, más alto Dios quiere exaltar a su pueblo Dios no nos quiere que seamos el amarreír de las naciones Dios nos quiere exaltar aún sobre los gobiernos que nos están oprimiendo pero no es con nuestra prepotencia nosotros tampoco estamos para insultar al gobierno o para ser malcriados eso sí, una voz profética decirle lo que Dios está diciendo pero no porque nosotros caemos en la carne y nos hacemos prepotentes por la razón que sea. Buscad a Jehová. Queridos amigos y hermanos que se conectan cada noche un espíritu de humillación. ¿Quieren escuchar una palabra de Dios? Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia. Buscad mansedumbre. Buscad mansedumbre. Y dice en Sofonías quizá seréis guardados en el día del enojo de jehová no creo que quizás yo creo que sí seremos guardados en el día del enojo de jehová porque el señor aleluya mira al humilde pero al soberbio lo, lo, lo resiste padre gracias por tú decirme en esta mañana que el deseo de los humildes oíste oh jehová tú dispones su corazón Hace atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre en la tierra, Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, ahora en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú me diste el privilegio, el honor de poder compartir estas sencillas palabras con tu pueblo, con tus hijos, con la iglesia. Y sé que esta palabra va a quedar ahí. Señor. Va a quedar ahí, oh Dios, en Facebook. Va a quedar ahí, en el púlpito, no un no, rosario. Disponible para el que tiene hambre y sed de Dios. El que quiera seguir, aleluya, creciendo en esta humildad. En la humildad se crece. En la humildad se crece. En el orgullo uno no crece. Uno disminuye. Uno crece en la humildad, uno disminuye en el orgullo. Renunciamos a los culto y vergonzoso. Renunciamos a toda prepotencia. Renunciamos a todo orgullo denominacional, eclesiástico, nacionalista, aleluya, intelectual, aleluya, empresarial o lo que sea, Señor. Queremos, oh Dios, someternos a ti, Señor. Oro por mis hermanos. Oro que tú los guardes, los bendigas, los ayudes. Cualquiera que esté enfermo, Dios toca y sana el nombre del Señor. Y declaro, Señor, una noche poderosa, una noche de fe. hermano. si tiene alguna área que resolver con Dios, hágalo esta noche. No se acueste sin arreglar sus asuntos con Dios. Si ha pecado, dígale. Y permita que la sangre de Cristo lo limpie todo pecado. Recuerde que los de corazón humilde son los que tocan a Dios. Y son los que mueven a Dios a su favor. Para que Dios nos extienda su gracia. Los bendigo y los amo.